0: Menschen wegzustoßen, weil man eigentlich ganz große Angst hat, verlassen zu werden. Es kommt aus dem Nichts. Hat er aufgehört zu atmen. Ganz irrational. Was macht die jetzt hier und warum schon wieder? GUSCH BABY, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Verlassensangst. Ein sehr, sehr großes Thema für viele Menschen, aber wie immer kommen wir erst nachher dazu, weil wir kommen direkt zu unserer Hörerin der Woche. Und ich sehe Anna hier schon grinsen. <lacht> ja, aber nur, weil ich so schlecht vorbereitet bin heute. Ach, du musst dich gar nicht vorbereiten, Anna. Du spürst das, du fühlst in dich hinein und okay. du okay. <lacht> okay, okay, okay. Unsere Hörerin der Woche ist... Stephanie, es ist Stephanie,
1: Stephanie, Stephanie, st st Stephanie, It's Steph. Uh, das erinnert mich an Full House. War das Full House? Nein, Anna,
0: Nein? an New Girl. Gut. Da war es angelehnt. Ja, gut, gut, gut. Mhm. Und deshalb, Steph, weil sie uns es geschrieben hat. Also ich glaube, es ist ihr Spitzname. Ja. Übrigens, Anna, was war das für eine Performance? Wirklich? Möchte ich ganz kurz noch sagen. Ah,
1: ah. Okay. Liebe ich. Ich finde, es hatte ein bisschen
0: was Weihnachtliches. Kann ich mir jetzt aber auch einbilden. <lacht> ja. Absolut, also wenn man das fühlt, gerade weihnachtlich, ja, ich bin übrigens schon in Weihnachtsstimmung, du auch? Ich auch, ja, ich auch. Ich glaube, es liegt am Schnee, wir hatten extrem Ach, viel Schnee und ich sehe, dass ich mich jetzt schon hier verzettle, aber ja. <lacht> wir hatten sehr, sehr viel Schnee, immer noch ein bisschen mhm. und ich finde, das macht so eine schöne Weihnachtsstimmung. Ja, oder, ich liebe es. Total, aber kommen wir zurück zu dir, würde ich sagen, der Hörerin der Woche, Stephanie, Guten Morgen, du Herzmensch. Mit einer Sonnenblume, hat sie geschrieben. Ich habe erst spät angefangen zu lesen und es mir wirklich eingeteilt, damit ich auch alles in mir richtig erfassen und deine Worte sich setzen können. Ich bin übrigens sehr gut in direkter Mundpropaganda und empfehle es von Herzen gerne weiter, genauso wie deine anderen beiden Bücher. Ich bin jetzt schon traurig, wenn der Moment kommt, an dem ich es fertig gelesen habe. Aber freue mich gleichzeitig auch schon so sehr darauf, wenn du irgendwann bekannt gibst. Schaut, Leute, mein neues Buch. <lacht> Mit einem Herzrufzeichen. Oh aber Leute, es ist doch mein neues Buch. Das stresst mich. <lacht> no Pressure, wollte ich no, gerade sagen. No Pressure macht ein bisschen Druck hier, aber ihr kennt mich ja auch schon ein bisschen. Du bist ein wundervoller Mensch, Andrea, und eine großartige Autorin. Egal ob euer Podcast, deine Bücher oder Posts und Nachrichten, es steckt immer so viel Herzenswärme darin. Und eure humoristische Art und den Blick zu lockern, ist absolut bezaubernd, herzerwärmend und erfrischend. Und die Kombi kann wirklich nicht jeder. Mit großer Bewunderung und ganz viel Liebe und Dankbarkeit, Steph. Mit der ganzen Herzpalette... Oh. Soll ich zählen? Wie viele Herzen? Ich bitte darum. Ich glaube neun. Es kann auch sein, dass sie mich verzichtet hat. <lacht> Plus eine Sternschnuppe. <lacht> ich hoffe übrigens, sie heißt Steph. Also sie nennt sich Steph und nicht Steph. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich. So. Weiß nicht. ich auch nicht, aber ich finde Steph passt zu ihr. Finde ich, find ich auch und das wissen gar nicht, das weiß niemand, ich glaube, das weiß nicht mal du, weißt du das, Anna? Mein das ist eine gute Frage. <lacht> mein zweiter Vorname ist Stephanie. Ja. Und ich sage das jetzt deshalb dazu, weil ich letztens erst mit meinen Eltern gelacht habe, weil irgendwie bin ich bei österreichischen Ämtern immer mit Andrea Stefanie Weidlich vorgemerkt. Nein. Ja, so wie du, Anna-Maria, bin ich Andrea Stefanie und das Ding ist, immer wenn ich eine Strafe bekomme, so Auto oder so, dann ja. steht auf dem Umschlag, Andrea, Stefanie, weiß ich schon, ist nichts Gutes drinnen.
1: Oh, so wie wenn die Eltern jemanden rufen. Also so, genau. Andrea, mhm. Stefanie,
0: was ist hier passiert? Genau so. so. Und dann haben wir sehr gelacht, weil ich gesagt habe, okay, das ist immer ein Indiz, wenn irgendein Amt sich meldet, uh, oh je, hier... Gibt es was zu zahlen oder sich zu informieren oder wie auch immer, ähm, das ist eigenartig, weil eigentlich heiße ich nicht André-Stefanie, also kein Doppelname hier so. Lustig. Aber, mhm. Ja. Mhm. Das nur am Rande, das heißt, wir sind hier Sisters. Schön, Ja. finde ich schön. Wirklich vielen, vielen Dank für diese liebe Nachricht, unglaublich. Und auch so eine treue Hörerin von Anfang ja. an. Und es freut mich auch so, dass sie diesen Humor auch so zu schätzen weiß, weil es ist so, das ist genau das, was wir immer wollen. Das ist das, was wir hier im Podcast machen, dass wir sagen, okay, wir wollen in die Tiefe gehen, aber dabei auch das Lachen nicht vergessen und den Humor nicht und das ist uns so wichtig und das ist mir auch in meinen Büchern so wichtig, einfach mit dieser Leichtigkeit, die auch irgendwo reinfließen zu lassen, auch wenn das Leben eben gerade nicht leicht ist und deshalb trotzdem in die Tiefe zu gehen und Dinge zu wirklich, genau anzusehen und hier aufzuschlüsseln, aber am Ende doch wieder in die eigene Stärke zu gehen und das geht nicht immer, aber manchmal ganz gut auch mit Humor und dieses Lachen mhm. nicht zu verlieren, wenn es gerade nicht so läuft, das finde ich total wichtig und diese Balance zu finden zwischen Tiefe und Lachen und Weinen auch, ganz, ganz wichtig auch diese befreienden ja. Tränen manchmal und diese ganze Palette, die sich eben in dieser Herzpalette wiedergefunden hat, finde ich. Na, also Mhm. Der Kreis schließt sich. Es ist Liebe, Leute.
1: Ja. Und ich finde, wenn man so diesen Humor und das Ganze so, weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde, man merkt einfach,
0: dass wir hier im Glücksteam alle auf der gleichen Welle schwimmen. Ja, ja, wirklich. Das möchte ich auch noch dazu sagen. Mein Vater hat letztens gesagt zu mir, er hat eben das Buch auch gelesen und hat gesagt, wow, das geht so in die Tiefe. Und mhm. Er hat gesagt, das ist auch so interessant, weil euer Podcast ja auch sehr lustig ist und ihr immer wieder mhm. so viel lacht und so. Und dass die Menschen dann aber auch diese Tiefe so lieben. Ja. Und ich habe gesagt, ja, das ist auch etwas, das ich wirklich so liebe an dieser Community oder an den Menschen da draußen, die eben die Bücher so gerne lesen und unseren Podcast so gerne hören, dass wirklich beides möglich ist. Also wirklich in die Tiefe zu gehen, aber dann auch wieder zu lachen und eben zu weinen und dieses, diese Emotionalität eben das alles zu fühlen. Und ich finde, das ist äh, wirklich sehr, sehr schön. Und deshalb freut es uns so sehr, dass ihr das auch so seht und dass wir dieses Feedback immer wieder bekommen. Und vielen, vielen Dank dafür. Ich würde vorschlagen, wir kommen zu deiner Dankbarkeit, Anna. Ja. Und äh, meine Dankbarkeit
1: hat auch etwas mit einer Hörerin zu tun und einer Leserin. Uh, liebe ich. Und meiner Arbeitskollegin.
0: Okay, ich bin
1: aufgeregt. Boom, 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 boom. Hier passiert alles. Oh. Ich liebe, ich weiß es zwar ja. noch nicht, aber ich liebe. Pass auf, es war so: Letzte Woche, ich weiß nicht mehr, was für ein Wochentag es war. Ich habe es vergessen. Aber ich habe irgendeine Frage an meine Arbeitskollegin gehabt. Und ich weiß, dass sie eine leidenschaftliche Leserin und Hörerin ist. Wirklich? Ja. Und ich rufe sie an, sie hebt ab und singt plötzlich meinen Namen hm. Anna Nein. und singt ihn richtig Anna, 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 Anna und ich habe so lachen müssen und sie <lacht> und sie hat gesagt, sie findet das immer so toll und hat sich letztens gefragt, wer singt eigentlich für dich oh. und dann hat sie meinen Namen gesungen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht. Ich würde dich so gerne umarmen, aber es geht gerade nicht.
0: Wie süß ist das bitte? Oder? Anna, du bist bitte. Hörerin der Woche. <lacht> du warst Hörerin der Woche. Ja, ich habe das so entzückend gefunden, wirklich das ist wirklich entzückend. Und ich kann auch sagen, es gibt so viele Menschen, die dich so sehr singen lieben. Das sagt man doch so. <lacht> singen hören lieben.
1: Ja, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Genau. Das habe Aber
0: ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstehe. <lacht> doch, irgendjemand hat letztens auch wieder geschrieben, sie hat immer gute Laune, sobald du anfängst zu singen. Und das schreiben so viele Menschen. <lacht> Ach, das ist wirklich, das ist dieser Vibe einfach. Das ist so, das spürt man. <lacht> Das freut mich so. Aber das ist wirklich eine süße Aktion, wow. Oder? Ganz liebe Grüße von mir bitte und vom ganzen ja. Glücksteam hier. Auf
1: jeden Fall. Und ich weiß ja eben, dass sie die Folge dann hört. Sie hört sie nämlich immer Freitag. Ah. Also,
0: hallo. Grüße gehen raus. Wollen wir den Namen <lacht> verraten oder nicht? Batschenke Geheimnis. Ich weiß nicht. Möchtest du für sie singen vielleicht kurz?
1: Oh, oh, jetzt wird's <lacht> wild. Okay, okay, let's do it, okay, mm -hmm, mm -hmm, mache ich. Und ich muss sagen, die Folge kommt raus am 17. und sie hat am 18. Geburtstag. Nein, ist nicht so gut, okay. Ja. Herr und Frau Schicksal. Das muss gesungen werden. Herr und Frau Schicksal wollten es so, ja. <lacht> okay. Liebe Antonia, wir wünschen dir alles Gute. Zum Geburtstag nur für dich, Antonia.
0: Ich finde das ach, ein eigener Birthday-Song. Also, Leute, äh, ja, ja, come ja on. so ist es. Das ist, also, das ist Liebe, <lacht> wenn das nicht Liebe ist. Antonia, alles Gute zum Geburtstag von Anna, von mir und vom gesamten Glücksteam. Alle Menschen schicken dir gerade Liebe. Also kommt, schickt, schickt Antonia ganz viel Liebe. Ich habe gerade so Gänsehaut. Ich weiß nicht warum. Ich freue mich so. Das ist wirklich schön. Wow. Und war nicht geplant hier. Nein, gar nicht. Toll. Gut. Was war deine Dankbarkeit Woche? Es bleibt musikalisch,
1: Leute. Oh, so gefällt mir das. Eine Folge <lacht> nach meinem Geschmack hier. Genau.
0: Es hat sich heute ereignet... Ich an diesem Montag, mm, herrlich, dachte ich, zur Mittagszeit, also ich versuche, in der Selbstständigkeit ist das immer so eine Sache, wann macht man Pausen, macht man überhaupt jemals Pausen, gibt es Wochenenden, gibt es äh, Nächte? Gibt es ein Leben? Ja, aber ihr wisst, ich liebe ja das, was ich mache, also mhm. passt das alles genauso, wie es ist. Aber diese Zeiten sind immer sehr, also die sind sehr fließend. Und es gibt auch niemanden natürlich, der sagt, jetzt bitte Mittagspause hier. Also es gibt keine Chefin oder einen Chef. so. Mhm. Deshalb, ja, also das entscheidet man halt eben selbst, so nach dem Gefühl. Okay, worauf ich hinaus möchte, ist, zu Mittag dachte ich so, ich bin noch gar nicht hungrig, weil das ist meistens meine Pause. Ich bekomme Hunger und dann mache ich mir was zu essen oder koche mir irgendwas mhm. so in die Richtung. Und ich hatte irgendwie noch nicht so Hunger und dachte mir... Ich glaube, ich möchte mich ans Klavier setzen. Ich glaube, ich möchte Klavier spielen. Und dann hat mein Kopf gesagt, nein, das kannst du jetzt nicht machen. Jetzt, so zum Mittag, an einem Montag, dich ans Klavier setzen und Klavier spielen. Und dann hat Gott sei Dank mein Kopf gesagt und mein Herz vor allem, warum nicht, Mhm. Und ich habe mich an mein Klavier gesetzt und ich habe Klavier gespielt und gesungen und ihr wisst, dass ich schreibe auch Songs und so. Also ich liebe das und mhm. es gibt mir so viel Kraft und ich mache das auch wirklich nur für mich und es ist so, das ist, jedes Mal gibt mir das so eine Energie und so einen Boost und es ist so, da fließt einfach Energie durch meinen ganzen Körper und es ist so entspannend, aber auch schön und es ist einfach Wirklich, ich liebe das. Und ich mache es leider viel zu selten. Habe ich mir heute zum Mittag wieder gedacht. Ja. Und dann bin ich einfach an meinem Klavier gesessen und habe gespielt und gesungen. Und es ist einfach geflowt. Es war einfach schön. Mhm. Schönste Mittagspause ever. Und ich dachte so, hell yeah, Gott sei Dank habe ich das gemacht. So gut. Es hat sich richtig gut angefühlt. Ja. Ich finde es so schade, wenn man so das Gefühl
1: hat, man kann etwas nicht machen. Weil... Das passt ja, unter Anfangs, passt nicht in diese Uhrzeit, Jahreszeit, ähm,
0: mhm.
1: Lebenszeit, was auch immer. Das ist so schade, finde ich. Letztens habe ich eine kleine Geschichte dazu. Sehr gerne. Ganz klein natürlich, weil hier wird schon wieder verzettelt, aber ich halte mich kurz. Ähm, Mr. Wright wollte letztens eine Mandarine essen. Mr. Wright ist großer Mandarinen-Fan und... <lacht> Weiß ich, wirklich großer ja. mandarinen -Fan. ja Wirklich sehr groß, ja. Ähm, und hat so gemeint, ja, er holt sich jetzt eine Mandarine und nimmt sie so und ich so, okay. <lacht> viel Spaß. Und er dann plötzlich so, ah nein, das kann er jetzt nicht machen. Und ich so, warum nicht? Und er na, wir essen in einer halben Stunde zu Abend. Und ich so, na und? Ist doch okay, dann ist jetzt die Mandarine, also enjoy. Und er, nein, das geht nicht. Und ich so, du kannst auch drei Minuten bevor wir Abend essen, ein Eis noch essen. Auch das ist in Ordnung und das geht. Und er hat mich ganz verdattet angeschaut und hat sie aber dann gegessen. Oh. Aber es ist so schade
0: irgendwie, oder? Dass wir das irgendwie so... In uns haben, Ja, ja. Das macht man nicht, das tut man nicht, das soll man nicht. Ja. Ja. Wenn man Lust auf etwas hat, das niemandem anderen schadet, let's do it. Ja, und ich finde
1: und wenn man das ist, wenn man zur Mittagspause auf einen Rave geht, dann macht das. Stell dir vor.
0: Für so alle nicht Rave. so das beste Beispiel so in der jetzigen Zeit, aber Na, ja, in <lacht> Zukunft dann, so, wenn es wieder also möglich ist, so. Bisschen schwer möglich <lacht> gerade. Und wie oft warst
1: du schon auf einem Rave noch nie, oder? Noch nie. Noch kein einziges Mal. Ein
0: traumhaftes Beispiel. Kannst du dir mich auf einen Ray vorstellen? Ich glaube, dass sich alle dich auf einem Ray vorstellen könnten, nur du dich nicht anscheinend. Das ist witzig. Nicht dein Ernst. Ich könnte mir das gut du? vorstellen. ich also ja. Weiß ich nicht. Okay, lasst uns hier nicht verzetteln. <lacht> ja. <lacht> lasst uns hier ja nicht das Thema verlassen. Ah, gut. Ja. gut. Gut, gut, gut. Mhm. Mhm. Überleitung, Leute, habt ihr es gemerkt? Mhm. Machen einen Soundeffekt, bitte.
1: Zu Überleitung oder zu verlassen? <lacht> zu
0: verlassen. Angst.
1: Ähm. Okay. Weiß ich nicht. Frag mich nicht, was das war. Aber so ein bisschen, weißt du, so, so ein bisschen Zittern
0: habe ich, so ein bisschen. So. Aha ja. Was Angst. Angst verbunden. Mhm. So, genau. Ja. Steckt ja auch drinnen, die Verlassen. Angst. Ja. Und Ängste, das wissen wir. Ich möchte nicht sagen, sie nichts Gutes, weil alle unsere Gefühle gehören auch zu uns. Mhm. Und diese Angst abzulehnen, ist nie eine gute Idee. Also immer, wenn wir in einer Angst stecken oder sich eine Angst meldet, ist es immer gut, sich diese Angst auch anzuschauen, hineinzufühlen, zu schauen, woher sie kommen könnte. Das alles kann man meistens nicht in der Angst selbst, erst Zeit verzögert, etwas später. Mhm. Aber sie auf jeden Fall nicht wegzudrängen, weil sonst wird sie immer, immer größer. Das ist mit Ängsten ja. generell so. Und auch letztens habe ich wieder im Internet gelesen, dass sich viele Leute dazu geäußert haben, zu dieser Toxic Positivity, mhm. also toxischen Positivität, kann man es auch nennen, dass wir immer alles ganz toll finden müssen oder dass es uns immer gut gehen muss. Und ähm, das sagen wir. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, weil es ja auch dieses Buch gibt, Egal, Scheiß vom Glücklichsein. Mhm. Und auch unser Podcast dreht sich ja auch um dieses Glücklichsein. Und. Ihr kennt uns ja, jetzt schon wirklich länger auch. Es ist bei uns, finde ich, nicht so. Also es ist uns immer ganz wichtig zu sagen, es gehört die ganze Palette dazu. Und wenn es euch oh, nicht ja. gut geht, dann ist das ein Teil des Lebens. Und dann sucht euch auch bitte Hilfe, ganz, ganz wichtig. Mm -mm. Und therapeutische Hilfe, das ist das eben, was euch da rausholen kann. Und nicht alles kann weggelächelt werden. Das ist einfach so. und ja. Das ist auch überhaupt nicht unser Bestreben, das zu sagen. Also das ähm, erwähnen wir immer wieder. Und genauso ist es mit den Ängsten. Ängste gehören dazu und entstehen auch durch Prägungen. Und in den verschiedensten Phasen unseres Lebens können die eben entstehen auch, umso stärker manche Ängste, so wie die Verlassensangst. Und dann ist sie auch da. Und die wegzulächeln oder weg zu meditieren oder mit einer Kerze anzuzünden und sich zu denken, ah, dann ähm, wird das weggehen. Mhm. Das ist eben nicht der Weg. Also es ist immer gut, sich da dem Ganzen zu stellen. Und es steckt aber dann auch so ein schönes Potenzial dahinter. Mhm. Und deshalb kommt die Positivität schon irgendwann. Also irgendwann erkennt man dann das Gute an dem an dem Wachstum auch einfach. Ja. Aber dieses Wachstum ist in dem Moment schmerzhaft. Das ist so. Verlassensangst. Ich freue mich total, dass wir dieses Thema heute hernehmen, weil das so ein großes Thema ist und so, mhm. so viele Menschen begleitet und auch hindert und Hürden darstellt. Und oh ja. Ja, also mhm. das ist wirklich ein eine große Angst von sehr, sehr vielen Menschen und kann auf ganz verschiedene Arten und Weisen entstehen. Und ich habe mich selbst auch sehr, sehr viel und intensiv mit dem Thema beschäftigt, für mein neues Buch auch, weil es ein großer Bestandteil auch ist im Buch. Mhm. Und dass auch therapeutisch aufgeschlüsselt wird, wie man hier einen Weg rausfindet und in welcher Form, nämlich in welchen Formen, sich die Verlassensangst auch zeigen kann. Weil sie ist der Grund warum wir uns auf viele Dinge überhaupt einlassen oder nicht einlassen.
1: Mhm.
0: Und es sind sogar drei Charaktere im Buch, die auf verschiedene Arten und Weisen mit Verlassensangst zu tun haben mhm. und die plötzlich vor ganz großen Hürden in ihrem Leben stehen, weil sie diese Angst blockiert. Und manchmal ist sie nämlich auch so im Deckmantel von so einer extremen Selbstsicherheit. Ja, und das würde man ja oft nicht annehmen, dass Menschen, die nach außen hin sehr selbstsicher wirken, ebenfalls eine Verlassensangst plagen kann. Also dass sie tief drinnen eigentlich arbeitet und sie sich dann vielleicht vor einer Beziehung versperren oder gar nicht öffnen aus dieser Verlassensangst heraus oder in einer Beziehung stecken und sich nicht ganz einlassen oder es so wirkt, als würden sie sich einlassen, aber tief drinnen steckt trotzdem noch diese Angst. Mhm. Verlassensangst, wie der Name schon sagt, ist die Angst, verlassen zu werden. Mhm. Die kann natürlich in verschiedensten Phasen entstehen. Das kann in der Kindheit sein, also schon sehr, sehr früh. Es kann auch schon im Mutterleib passieren zum Beispiel. Aber ja. auch in der frühkindlichen Phase. Es kann in der Jugend passieren. Es kann später passieren, es kann sein durch die Trennung der Eltern vielleicht. Und bitte hier versuchen, das Thema Schuld außen vor zu lassen. Es kann aber auch passieren durch eine Trennung von einem Partner, die vielleicht sehr traumatisch war für einen selbst. Es kann mhm. so viele verschiedene Ursachen für Verlassensangst geben, also dass die in uns entsteht. Ich zum Beispiel erzähle auch im Buch meine ganz persönliche Geschichte, wie die Verlassensangst bei mir entstanden ist. Mhm. Da möchte ich jetzt aber nicht zu so viel spoilern. Aber das ist zum Beispiel ja gar nicht in der Familie entstanden, sondern durch etwas anderes, eine andere Geschichte, die mich sehr geprägt hat. Ja. Kennst du Verlassensangst, Anna? Absolut. Und bei mir, muss ich sagen, kommt
1: das manchmal in Phasen auch noch immer. Mhm. Also ich weiß nicht warum, aber das sind dann so Phasen, die ich ähm, durchlebe, und wo ich dann versuche, genau hinzuschauen, warum das jetzt gerade passiert oder durch was sie ausgelöst wurde. Aber ich habe das jetzt zum Beispiel, wenn es passiert, habe ich total Angst, dass Mr. Right etwas passieren könnte.
0: Mhm.
1: Und nehme ich so ganz irrational. Also das ist dann so, aus dem Nichts wache ich in der Nacht auf und denke mir, hat er aufgehört zu atmen? Mhm. So. Und aus aber keinem logischen Grund oder er hat keine Atemprobleme. Also es gibt jetzt keine Erkrankung oder irgendwas dahinter, dass das wirklich passieren könnte. Es kommt aus dem Nichts. Oder dass ich mir denke, oh Gott, hoffentlich passiert bei der Heimfahrt nichts auf der Autobahn. Mhm. Und dann zack ist das Kopfkino an und da spielen sich Bilder ab, die ich niemandem wünsche. Wirklich. Das ist furchtbar. Oder wenn er kurz nicht erreichbar ist, weil Funkloch, weiß ich nicht, oder <lacht> Netze down sind oder er einfach gerade nicht kann oder wie auch immer, dann spielen sich auch Szenen in meinem Kopf ab. Aber das ist nicht immer. Das ist, kommt immer in so Phasen, wo das mehr ist und wo das weniger ist. Aber finde ich ganz furchtbar. Das ist nicht schön.
0: Das kann ich gut verstehen. Und ich finde es auch so schön, dass du das erzählst, wie sich das anfühlt und wie irrational das dann oft ist oder sich auch mhm. anfühlt, weil da werden sich jetzt einige verstanden fühlen. Also das ist einfach völlig in Ordnung. Angst kommt wirklich, die kommt so aus der Ritze irgendwo was? und dann wird sie riesengroß. Ja. Und verurteilt euch nicht dafür. Denkt euch nicht, oh Gott, was ist mit mir los, warum bin ich so? Also dieses auf sich einprügeln dann fast manchmal, so mhm. verbal zum Beispiel oder mit Gedanken dass man sich verurteilt dafür und sich denkt, nein, ich darf diese Angst nicht haben, weil das ist nicht wirklich hilfreich. Seid dann liebevoll zu euch und sagt, okay, mh, diese Angst ist jetzt da. Also sie auch annehmen und zu sehen. Mhm. Und ähm, natürlich möchte man sie nicht sofort umarmen. Das ist das, was natürlich ein bisschen helfen würde. Aber das äh, ist einfach nicht möglich oft. Also das ist so... Überwältigend, dass man vor dieser Angst steht und sich denkt, oh Gott, ich will sie auch gar nicht, was macht die jetzt hier und warum schon wieder? Auch dieses, warum kommt schon wieder diese Angst? Und so ist das oft mit Lebensthemen, also so Themen, die uns wirklich länger begleiten, vielleicht schon ein Leben lang oder einen Teil unseres Weges dass wir das so gerne loswerden wollen würden und uns denken, nein, ich möchte doch schon oder ich habe doch schon so an mir gearbeitet, vielleicht auch Therapie gemacht mhm. und mir meine Dinge angeschaut. Ich möchte euch sagen, Themen können immer wieder kommen, also auch so Ängste können immer wieder kommen und das ist in Ordnung. Es ja. ist nur so, dass man dann wieder schneller aussteigen kann. Irgendwann lernt man dann anhand von Werkzeugen, wie kann ich aus der Situation rausgehen, wie kann ich mich ein bisschen rausnehmen, wie kann ich mich besser fühlen, wie kann ich lernen, mit dieser Angst umzugehen mhm. und dadurch wird sie kleiner und dadurch kommt sie vielleicht auch weniger oft, aber sie darf auch wieder kommen. Es ist okay, also es ist mehr so ein Ah, da ist sie schon wieder, okay. Mhm. Und man muss das auch nicht mögen, weil Angst fühlt sich nie gut an und verlassen mhm. Angst schon gar nicht. Und also deshalb finde ich das sehr, sehr schön, dass du das jetzt gerade beschrieben hast, weil das ist kein gutes Gefühl, im, ganz, im Gegenteil, es ist ein ganz unangenehmes Gefühl, ein wirklich furchtbares Gefühl manchmal auch. Oh ja. Was aber auch helfen kann, ist dann, weil wir stecken dann oft drinnen in diesem vielleicht auch kleinen Kind, weil kannst du zum Beispiel sagen, wann diese Verlassensangst bei dir entstanden ist oder woher die vielleicht kommen könnte? Absolut, keine Ahnung, leider. Und das kann eben auch sein. Das ist auch mhm. völlig in Ordnung. Also dann hat sich noch nicht gezeigt, woher vielleicht dieser Ursprung kommt. Vielleicht waren auch andere Themen vorher wichtig, weil du hast dich auch schon sehr, sehr viel mit dir beschäftigt und auseinandergesetzt. Ja. Und, und ich und habe eben auch schon sehr oft darüber nachgedacht, woher mhm. es kommen könnte,
1: was in meinem Leben passiert ist, dass das so aus dem Nichts kommt. Ich habe es
0: noch nicht herausgefunden. Ich sag's, es, wie es ist. Also und auch das ist völlig in Ordnung. Wirklich. Eben dieses, ich weiß es momentan noch nicht, ich habe mhm. noch keine Ahnung, woher die kommt. Aber ich nehme an, es hat die oder es hilft dir immer wieder, dass du schon in dieser Situation warst, in dieser Verlassungsangst. Ja. Mhm. und dir dann wahrscheinlich sagen kannst, es ist ihm nichts passiert. Und das letzte Mal, als ich diese Angst hatte, ist das nicht eingetreten, was ja. mir mein Kopf sagen wollte. Absolut. Und ich muss auch dazu sagen,
1: es kommt immer seltener. Mhm. Also ich, ich weiß, es gab eine Zeit, da... War das sehr oft, dass ich in der Nacht aufgewacht bin und mir dachte, oh Gott, er atmet nicht mehr. Ähm, und ich habe ein bisschen so dazu gelernt, okay, es passiert nicht. Also er atmet gut vor sich hin. Das kann er richtig gut. Er atmet ein, er atmet aus. Da ist ein Flow drin. Und, und habe mich so ein bisschen beruhigt und immer wieder so, okay, das letzte Mal ist auch nichts passiert. Es ist alles gut. Und dann, okay, die letzten zwei Male davor, es ist nichts passiert, es ist alles gut. Und immer so, also immer auf die rückblickenden Angstsituationen ähm, zu schauen und zu sagen, okay, ist wirklich etwas passiert? Kann ich das ernst nehmen von mir? War meistens nicht der Fall.
0: Ja, und jetzt muss ich auch dazu sagen, oder möchte ich auch dazu sagen, wir sind natürlich beide keine Therapeutinnen, mhm. und Deshalb habe ich eben auch für dieses Buch so viel recherchiert mit Therapeutinnen und Therapeuten. Ihr wisst es, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, dass es dann Substanz hat, dass man in die Tiefe geht. Und im Buch geht es da wirklich noch sehr viel mehr in die Tiefe. Und wer sich anschauen möchte, woher das kommen kann, auch anhand anderer Beispiele und da eintauchen möchte, um hier auch Lösungsansätze zu bekommen, hier ist dann einiges auch im Buch. Das möchte ich noch dazu sagen. Und eben wichtig, dass wir keine Therapeutinnen sind. Mhm. Aber es diese therapeutischen Ansätze sehr wohl gibt. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, was wirklich auch wichtig ist in der Situation, das habe ich mitbekommen bei therapeutischen Sitzungen, wo ich dabei sein durfte, auch für mein Buch mhm. und auch bei mir, ist ganz, ganz wichtig, dann wieder zu sich zu kommen. Also nicht auf den anderen zu fokussieren. Ja. Der Kopf darf schon sagen natürlich, okay, die letzten Male, oder ist auch gut, dass er das sagt, die letzten Male ist nichts passiert und es wird gut sein und es ist gut, alles ist gut, aber ganz, ganz wichtig, sich dann auf seinen eigenen Atem zum Beispiel zu konzentrieren.
1: Mhm. Zu
0: sagen, ich atme jetzt für mich, ich konzentriere mich auf meinen Atem, um mhm. sich hier wieder abzuholen und hier reinzugehen eben. Und die Sache ist nämlich, die Verlassensangst führt uns zu sehr irrationalen Handlungen auch oft. Oh, ja. Also nicht nur dieses Gefühl ist manchmal sehr irrational, sondern auch das, was wir dann tun, aus der Verlassensangst heraus. Mhm. Und das ist meistens etwas gegen uns. Also dass wir einfach nicht bei uns sind, sondern uns irrational verhalten und es uns auch nicht gut tut. Das heißt, wir lassen Dinge mit uns machen zum Beispiel. Also wir lassen uns Dinge gefallen von anderen Menschen, die wir uns gar nicht gefallen lassen wollen. Oder auch gar nicht gefallen lassen würden, wenn wir in unserer Mitte wären. Ja. Also wenn wir angstbefreiter wären. Das heißt, es ist sehr, sehr gut, sich anzusehen, wenn wir uns zu so viele Dinge gefallen lassen, sei es in Beziehungen oder Freundschaften oder am Arbeitsplatz auch, oh, solche ja. Dingen. Welche Angst steckt da eigentlich dahinter? Und es kann eben sehr, sehr oft auch diese Verlassensangst sein. Dieses, aber wenn ich jetzt nein sage, dann verlässt mich der andere. Oder wenn ich dazu jetzt nein sage, dann ist er nicht mehr da. Und dann habe ich diese Beziehung nicht mehr. Dann bin ich es nicht mehr wert, geliebt zu werden. Diese Dinge. Da entstehen eben oft ganz, ganz toxische Kreisläufe durch die Verlassensangst.
1: Mhm. Weil du gesagt hast, man handelt dann auch sehr irrational. Ein kurzes Beispiel, wie ich früher manchmal reagiert habe mit einem Partner. Wenn ich das Gefühl hatte, nicht in meiner Mitte zu sein, genau wie du gesagt hast. Mhm. Dann habe ich versucht, meinen Partner wegzustoßen mhm. und war ganz auf Distanz und habe da wirklich versucht, gegen die Beziehung zu arbeiten, obwohl es für mich super super wichtig war, dass die Beziehung trotzdem standhaft bleibt. Es ist es ganz komisch jetzt? Äh,
0: Nein, überhaupt, überhaupt nicht, nicht. glaube ich. Okay. Nein, nein, gar nicht. Ich habe es total verstanden. Und es ist auch, das passiert auch wirklich tatsächlich häufig. Auch das mhm. kommt auch im Buch vor, in einer anderen Form. Aber dieses Menschen wegzustoßen, weil man eigentlich ganz große Angst hat, verlassen zu werden.
1: Ja. Mhm.
0: Damit bist du überhaupt nicht alleine. Das passiert total oft. Und das passiert auch total oft Menschen, die gegen Mauern bei anderen Menschen rennen. Mhm. Die selbst denken, oder die selbst eine Verlassensangst vielleicht haben und deshalb rennen und rennen und rennen, aber gegen diese Mauer rennen. Und dieser andere Mensch, der aber diese Mauer ist, hat ebenfalls diese Verlassensangst, was auf den ersten Blick etwas paradox wirkt. Wenn man sich denkt, jemand, der mauert oder jemand, der kalt ist oder Nein sagt oder sabotiert, die Beziehung vielleicht sabotiert oder auch die Kennenlernphase, der hat doch keine Verlassensangst, der oder die Person. Doch sehr, sehr oft steckt genau die dahinter, dass die Verlassensangst so groß ist, dass man den anderen wegstößt und eventuell der Mensch selbst ist, der den anderen wegstoßt, um ja nicht wieder verlassen zu werden. Ja, mhm. ganz genau. Also sie ist oft ein bisschen versteckt, diese Verlassensangst. Ja, super tricky finde ich.
1: Ich finde nämlich Verlassensangst lässt einen ganz komische Sachen machen und ist ganz wirre Stricke mhm. bilden sich da im Kopf und eben
0: total irrational macht, was sie will, diese Angst. Das finde ich ganz furchtbar. Mhm. Weil du auch vorher gesagt hast, wenn man nicht in seiner Mitte ist, weil wann ist man schon wirklich immer in seiner Mitte? Ja, in so Momenten ja. ist man mhm. in seiner Mitte, wenn man eben gerade, keine Ahnung, Klavier gespielt hat ja, <lacht> ja. oder meditiert hat oder wie auch immer. Aber das sind Momentaufnahmen. Wir sind eigentlich einfach nicht immer in unserer Mitte und das ist völlig in Ordnung, das sagen wir ja auch immer. Aber wenn diese Verlassensangst kommt, dann ist man nicht nur nicht in seiner Mitte, sondern man wird wirklich so panisch auch oft. Ja. Mhm. Also und Panik erzeugt ja oft eben dieses Wegstoßen oder dieses oder Hinterherlaufen. Mhm. Mhm. ja. Mhm. Also, dass man unbedingt möchte und den anderen so herzieht, komm, du musst und warum willst du nicht? Und ich kann das nicht verstehen und wenn ich das jetzt mache, dann siehst du endlich, dass du mich liebst und komm, sieh doch, dass du mich liebst. So, aus wow. dieser... Ja. <lacht> und das fühlt sich, wie hat sich das jetzt angefühlt? Panisch. Mhm. Ja. Voller Angst, dieser Verlassensangst. Ich hatte gerade vorher ein Bild, Liebe ich. Äh,
1: aber es hat mit Weglaufen zu tun. Also jetzt mhm. nicht mit dem Hinterherlaufen, sondern mit Weglaufen. Es geht um die Zentrifugalkraft. Anna. Anna, the brain. Ich habe schon lange nicht mehr über diese Kraft nachgedacht, muss ich sagen. Wundert mich aber bei meinem Köpfchen manchmal. Aber okay. Ich denke ja viel nach, wie ihr wisst. Aber bei der Zentrifugalkraft ist es so, dass der Körper nach außen gedrückt wird, also stellt euch das so vor, zum Beispiel bei diesem Ringelspiel, mhm. kennt ihr es sicher, aus irgendwelchen Jahrmärkten oder sonst was, wo man so an Seilen an, äh, in einem Sitz sitzt mhm. und dann geht das so in die Höhe und dann dreht sich das und während es sich dreht, ähm, steigen diese Sitze sofort nach außen mhm. und dann äh, fliegt man so im Kreis. Mhm. Und dass man so eben nach außen gedrückt wird, das ist diese Zentrifugalkraft. Und ich habe mir gerade vorgestellt, das ist, glaube ich, auch dieses, wenn ihr eine Kugel in einem Becher gebt. Und ich alle Anna, deinem, dein Beispiel. So, Also wenn ihr eine Kugel auf, dem, auf den Tisch legt, eine Murmel, nennen wir es eine Murmel, mhm. und einen Becher drüber stülpt. Also der Becher ist dann auf dem Tisch aufliegend, und dieser, mhm. diese Kugel ist in der Mitte. so Dann ist diese Kugel in ihrer Mitte. Mhm. Und dann, Leute, dann kommt die Verlassensangst her Ach. und bewegt sich. Die macht Bewegungen. Die kreist und kreist und kreist und dadurch drückt es euch an die Wand. Es reißt euch aus eurer Mitte raus und ihr flieht quasi an den
0: Rand des Bechers. Boom. Was ist das für ein geniales Beispiel, Anna? Habe ich das, aber hat man das jetzt verstanden? Total! Okay, okay. Und ich stelle mir eben diese Murmel vor, wie sie so plötzlich und in alle Richtungen gegen die Wand knallt von dem Becher.
1: Mhm. Und das
0: ist schmerzhaft und das ist überhaupt nicht im Flow natürlich, sondern das ist ja. wirklich ruckartig und ständig gegen die Wand. Also das tut ja weh, das sind mm -hmm. ja echte Schmerzen und genauso fühlt sich das dann auch an, diese ja. Schmerzen. Und man kann natürlich nicht in Ruhe entscheiden, was ist mm -hmm. jetzt das Richtige in der Situation, was ist gut für mich in der Situation, sondern man ist total irrational gegen diese Wand gefeuert, ja. hat mm -hmm. diese Schmerzen und will einfach nur raus aus dem Becher. Ja. Yes. Man will weg von dieser mhm. Wand und von diesen. man fühlt sich bedroht von der Mitte, mhm. obwohl die Mitte ja eigentlich euer größter Freund oder Freundin ist. Mhm. Und wenn dann, okay, wir sind hier im wissenschaftlichen Beispiel, Boah, damit hätte ich heute nicht gerechnet. Willkommen, herzlich willkommen zu diesem Wissenschaftspodcast. <lacht> und stellen wir uns jetzt vor, es ist eine zweite Murmel in diesem Becher. Okay. Wenn diese eine Murmel dann ständig gegen die Wand knallt, knallt sie ja auch gegen diese andere Murmel und fühlt sich noch mehr bedrängt. Ja. Und es fühlt sich noch schmerzhafter an. Und diese erste Murmel denkt sich, okay, diese zweite Murmel ist mein Feind. Mhm. Oder meine Feindin. Mhm. Muss ich sofort loswerden. Ich muss hier alles, ich muss diesen Becher zerstören. Ich muss aus diesem Becher heraus. Es ist panisch. Ja, und ich finde, so fühlt sich das eben an, so dieses, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Ja.
1: Wie, wie, wie komme ich jetzt am schnellsten weg? Ich muss einfach fliehen, ich muss weg, ich muss so weit
0: weg wie möglich. Und dann hilft es eben auch gar nicht, wenn die andere Murmel sagt, aber du liebst mich doch, ich weiß, dass du mich liebst. Komm, bleib da, bitte, 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 bleib da, 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 bitte, bleib da. das kommt nicht. Wow. Ja. Ja. Wie fühlt sich das an? Nach noch mehr Stress. Mhm. Und man will noch mehr flüchten. Ja. So, jetzt ist es natürlich wichtig, irgendwann zu begreifen, okay, das hier ist eine Illusion eigentlich. Mhm. Das, was passiert, ist eine Illusion, weil ich in meiner Angst feststecke. Und wichtig wäre es jetzt, wieder das Gleichgewicht ein bisschen zu finden. Also, diese Murmel kann jetzt, glaube ich, nicht atmen. <lacht> Aber sie balanciert nicht. Also, sie ist so ganz aus dem Takt und eben gegen die Wand gefeuert, um mhm. so ein bisschen das Tempo rauszuschleunigen, also so zu so entschleunigen. Das ja. können wir Menschen eben machen, indem wir dann atmen und uns besinnen. Okay, ich sitze jetzt hier, es geht mir gut. Ich atme, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus. Im Moment passiert nichts. Nichts geschieht mit mir. Ich bin sicher. Ich bin in mhm. Sicherheit sich diese Sicherheit wieder selbst zu geben, da möchten wir auch eine Folge drüber machen. Ja. Und sie nicht von der anderen Murmel zu erwarten. <lacht> Oder auch nicht von der anderen Murmel bedroht zu fühlen, mhm. dass die eigene Sicherheit bedroht ist, weil es ist eine Illusion. Und erst, wenn diese Murmel dann wieder zum Stillstand kommt, und in dem Fall ist Stillstand wirklich was Gutes, also sich wieder zurückbalanciert,
1: mhm.
0: erst dann, Begreift diese Murmel, dass es in Ordnung ist. Ja. Dass alles okay ist. Und ihr habt aber ein bisschen diesen Becher auch in der Hand. Total.
1: Ob ihr die noch weiter kreisen lässt und kreisen lässt oder ob ihr
0: langsam aufhört und ihn wieder loslässt. Mhm. Und wenn ihr das Gefühl habt, nein, ich habe diesen Becher nicht in der Hand ist es auch in Ordnung, weil dann Absolut. ist diese Angst einfach sehr, sehr groß und wie immer sagen wir dazu, gerne therapeutische Hilfe suchen und hier wirklich auch Wege zu finden, gemeinsam so maßgeschneiderte Wege für einen selbst, wie man diesen Becher und sich wieder beruhigen kann, wie man wieder aus dieser Angst rauskommt, weil Angst mhm. ist wirklich sehr, sehr erstarrend auch oft. Ja mhm. und ermüden und kostet so viel Kraft und das ist äh, mit sehr, sehr viel Schmerz verbunden. Und eben in Beziehungen, und da rede ich gar nicht nur von partnerschaftlichen Beziehungen, das kann auch auftreten in Freundschaften, es kann auch auftreten, dass man Angst hat, seinen Job zu verlieren mhm. und hier verlassen wird quasi, also das ja. spiegelt sich dann, indem man sich denkt, oh Gott, ich verliere meinen Job, das kann ja auch wahnsinnig belastend sein. Und wie man diese Angst sozusagen wieder in den Griff bekommt, sich anzusehen, woher kommt sie denn eigentlich? Und hier kann ich mir wirklich das Buch empfehlen, da hineinzugehen, zu schauen, okay, woher kommt meine Angst? Mhm. Woher ist sie bei anderen Menschen gekommen? Finde ich mich da wieder? Da gibt es einige Beispiele drinnen. Der Angst dann wirklich ins Auge zu sehen Ja. und sie dann Stück für Stück loszuwerden, weil zu dieser Verlassensangst da möchte ich jetzt nicht zu so viel spoilern, aber gibt es einen Gegenpart in euch.
1: Mhm.
0: Und diesen Gegenpart, das ist ein schöner Part, also ein schönes Gegenstück in euch. Und das könnt ihr stärken. Und je mehr ihr dieses Stück in euch stärkt, desto weniger oft wird sich die Angst melden. Und deshalb hat sie sich auch weniger oft bei dir gemeldet, Anna. Ja. Und... Das heißt nicht, dass sie nicht wiederkommen kann, weil oft ist sie eben ein Thema und bleibt auch ein Thema und auch das ist völlig in Ordnung. Mhm. Aber sie wird nicht mehr lebensbestimmend, Beziehungsbestimmend. Ja. Dass vielleicht jede Beziehung in die Brüche geht und man das gar nicht wollte und dann passiert es wieder. Oder dass Freundschaften zu Ende gehen. Und da kann es natürlich auch sein, dass es okay ist, dass diese Freundschaften zu Ende gehen. Das muss man sich mhm. natürlich auch anschauen. Aber wenn man das nicht wollte oder vielleicht selbst irrational reagiert hat oder eben aus seiner Haut nicht raus kann. Und ihr kennt das Gefühl sicher, man weiß ja, wann es die Angst ist. Ja. Mhm. Vielleicht nicht in der Situation selbst, aber wenn man dann merkt, okay, ich liege förmlich am Boden und dazu muss man gar nicht am Boden liegen, manchmal auch, aber so innerlich. So dieses, oh Gott, ich kann nicht aufstehen und ich weiß nicht, es fühlt sich nicht nach mir mehr an, auch dieses Gefühl, dieses, das ja. bin doch gar nicht ich, ich bin doch nicht so needy zum Beispiel, man wird dann vielleicht auch oft so, ich brauche dich so sehr mhm. oder eben so wegstoßend, immer wenn es sich so anfühlt nach, so bin ich doch gar nicht und so, warum bin ich denn so, sich auch nicht dafür zu verurteilen, sondern es sich lieber anzusehen eben. Mhm und vielleicht ist manchmal der Auslöser auch gar nicht so wichtig, woher diese Angst kommt. Mhm. Natürlich ist es schön zu verstehen, woher sie kommt, weil dann irgendwann so man so Momente hat wie oh, okay, deshalb ja. mhm. und man dann so ein bisschen ins Reine kommen kann, auch damit, weil man so vielleicht besser erkennt, warum es so ist, wie es ist. Aber ich finde auch gar nicht, dass es immer notwendig ist, also auch wenn du jetzt sagst, du weißt gar nicht, woher sie kommt, okay, mhm. ist auch in Ordnung. Du hast dich schon so viel analysiert und dir so viele Dinge angeschaut ja. und aufgelöst. Und man kann auch mit Ängsten umgehen lernen, wenn man nicht weiß, woher es jetzt genau kommt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht eben auch Hilfe nimmt oder eben Dinge in mhm. Anspruch nimmt, um zu sehen, wie kann ich Dinge auflösen und wie funktioniert das für mich? Und natürlich wäre das wunderschön, wenn wir sagen könnten: 3, 2, 1, Verlassensangst kommt nie wieder. <lacht> Hört euch diese Meditation an und ihr werdet nie wieder Verlassensangst haben. Nein, das funktioniert einfach <lacht> meistens nicht. Und das ist völlig in Ordnung, weil wir Menschen eben sehr, sehr komplex sind. Und unsere ganze Geschichte ja auch mitschwingt. Ich finde, wir sollten das auch ein bisschen wertschätzen, zu sagen, okay, meine ganze Geschichte schwingt in mir ja. und in meinem Leben mit. Und dazu gehören eben auch Situationen, die mich geprägt haben, die sehr, sehr schmerzhaft waren irgendwann. Und daher kommt meine Angst. Okay.
1: Mhm.
0: Oder eben, okay, hier ist jetzt die Angst. Hallo, Angst. Mhm. Ich mag dich zwar so nicht, aber jetzt bist du hier. Jetzt so. bist du hier, ja, jetzt äh, kann ich dich auch nicht wegstoßen, weil dann wirst du noch größer. Ja. So, das bringt gar nichts, weil die bäumt sich dann auf, die will ja auch gesehen werden
1: mhm.
0: und gefühlt werden vor allem. Und ja, Wege zu finden, wie wir lernen, damit umzugehen. Ich glaube, das ist so das Wichtige. Mhm. Schön deshalb, gesagt. Ja, und deshalb war es mir eben auch so wahnsinnig wichtig, dass das Thema, das so viele Menschen begleitet, dass wir das erstens hier heute ansprechen und eben, dass es im Buch eben wirklich aufgeschlüsselt wird und so ein großes Thema ist, das fand ich sehr, sehr schön und weil mir das auch so präsentiert wurde in all diesen Sitzungen und in all diesen Menschen, die so viel erlebt haben, das heruntergebrochen, das war für mich so ein richtiger Schlüssel, dass mhm. es heruntergebrochen eben wirklich oft diese Verlassensangst ist. Und eben dieses Schöne auch, dass es dieses Gegenstück in einem gibt und dass man ja. das sehr wohl stärken kann. Und dass es nicht puff weg ist, aber dass man <lacht> Stück für Stück sich stärken kann, um dann besser damit umzugehen. Und wir kennen das ja, je besser es uns geht, desto besser können wir dann mit solchen Situationen umgehen und mit der Angst umgehen.
1: Auf jeden Fall.
0: Was ich noch ganz wichtig finde, ist, euch auf jeden Fall niemals dafür zu verurteilen. Ja. Weil eigentlich das Ganze nur verstärkt wird. Es bringt uns nur noch mehr in die Angst. Die Angst wird nur noch größer. Ja. Also es wirklich annehmen,
1: versuchen zu akzeptieren und sich irgendwie ein bisschen diese Sicherheit
0: zu geben, die man in diesem Moment braucht. Mhm. Und ich muss sagen, Anna, ich liebe dein Beispiel mit den Murmeln oder mit dem Murmel und dem Becher Ach, und der Zentrifugalkraft. <lacht> Ich auch. Anna, unsere Wissenschaftlerin. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal werde. <lacht> Jetzt bin ich Seht ihr, Leute, alles ist möglich. Auch wirklich, ja. wenn einem so Situationen wirklich, die kommen einem dann so ausweglos vor. Also so, mhm. als gäbe es kein Ende und als käme man da nicht raus. Ja. Und als gäbe es keine Lösung, dann denkt immer daran, Anna ist Wissenschaftlerin geworden in einer unserer Podcast-Folgen. <lacht> Liebe ich, liebe ich wirklich.
1: <lacht> also Leute, mich würde wahnsinnig interessieren, wo ihr Verlassensangst hattet oder noch immer habt. Und mhm. woher das kommt, ob ihr wisst, woher das kommt, lasst es uns unbedingt wissen unter dem Bild der Folge auf Instagram und lasst eben auch andere Leute daran teilhaben, auch um zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, wenn ihr eine bestimmte Angst
0: habt. Ganz genau, das ist so wichtig, das ist das, was ihr uns so oft schreibt, dieses ich dachte, ich bin alleine damit und jetzt weiß ich, ich bin es nicht und es geht anderen mhm. Menschen auch so. Das ist so etwas Heilendes. Absolut. Ja. Mhm. Total. Schickt diese Folge auch gerne
1: jemanden, der gerade vielleicht das Gefühl hat, in sich nicht in der Mitte zu sein oder eben Verlassensängste ihn oder sie plagen.
0: Ich glaube, das könnte ihm oder ihr helfen. Und den Spruch, den ihr heute gelesen habt, oder wann auch immer, vielleicht nicht heute, aber den ihr gelesen habt auf Instagram zu dieser Folge,
1: mhm.
0: der besagt ja, wie sexy es ist, wenn man nicht daran zweifeln muss, ob jemand geht oder doch bleibt. Also immer diese Angst um dieses Bleibt der Andere. Aber manchmal ist man dieser Mensch auch für sich selbst. Oh ja. Und Leute, wie sexy ist es, dass wir hier alle im Glücksteam Bleiben. Hier muss niemand flüchten. Hier muss niemand Angst haben, verlassen zu werden. Wir sind hier. Wir sind hier auch füreinander da und das lieben wir.